0: Herzlich Willkommen im ICF München. Sehr gut, dass du da bist. Wir starten heute mit einer neuen Serie, Heiliger Geist. Je nachdem, aus welcher kirchlichen Prägung du kommst oder aus gar keiner kirchlichen Prägung, könntest du auf der einen Seite sagen, oh mein Gott, seit tausend Jahren höre ich davon und es steht mir hier. Oder du sagst, Heiliger Geist, oh mein Gott, ich bin in der falschen Kirche, den gibt es ja gar nicht. Oder du sagst, Heiliger Geist, habe ich gestern Abend noch getrunken, war sehr lecker. Je nachdem, aus welcher Prägung du kommst, bringst du auch dein Paket mit. In manchen Kirchen ist es so, dass es gerade ein Zeichen dafür ist, dass es keine gute Kirche ist, wenn irgendjemand über den Heiligen Geist spricht und man auch noch behauptet, es könnte sein, dass er heute tatsächlich noch wirkt. Und auf der anderen Seite des Spektrums hast du Kirchen, die sagen, es ist genau das Zeichen für eine gute Kirche, wenn der Heilige Geist eine große Rolle spielt. Wo befindet sich das ICF? Und was bedeutet das überhaupt? Heiliger Geist in deinem und meinem Leben. Dass da dieses Thema in Kirchen schon präsent ist und wir auch hier im ICF das Jahr für Jahr immer mal wieder ansprechen, habe ich gemerkt, ist es eigentlich überhaupt noch interessant, darüber zu reden. Ich meine, ich habe allein bestimmt schon sechs Predigten darüber gehalten, alle aus unterschiedlichsten Richtungen. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich mich neu damit beschäftige, sprengt es mein Gehirn. Weil wenn es etwas gibt, das wir Gott nennen, und wir glauben, dass es größer ist als das, was wir sind, dann könnte es sein, dass es sich lohnt, immer wieder neu auf Entdeckungsreise zu gehen, weil das, was du und ich erleben, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Heiliger Geist. Als ich mich, wie gesagt, damit neu beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es hat etwas mit mir zu tun und auch mit einem Ereignis in meinem Leben. Ich komme schon ins Stottern. Ja, das wirklich einschneidend war. Und zwar der Tod meines Vaters. Ich habe euch mal ein Bild von meinem Vater mitgebracht, dass ihr eine Vorstellung habt, warum ich so schön bin. Ja, man sieht es ganz klar, muskulös, weiser, liebevoller Blick. Mein Vater war Zeit seines Lebens krank. Und irgendwann, äh, vor, vor vielen Jahren, bin ich angerufen worden auf der Arbeit und äh, die Person am anderen Ende hat gesagt, äh, Basti, wir haben keine Zeit mehr. Dein Vater wird nicht mehr lange leben. Ich weiß nicht, ob du jemals in einer solchen Situation warst. Es fängt an, dass irgendwie deine Emotionen sich verändern, gar nicht so negativ oder positiv, jedenfalls bei mir, sondern es ist wie so Watte. Es ist eine besondere Situation, weil es geht um Leben oder Tod. Ich habe alles stehen und liegen lassen, bin ins Auto gestiegen, bin hingefahren. Was ich dort erlebt habe, hat mein Leben auf eine Weise verändert. Ich habe ihn gesehen, als er gelebt hat. Und dann gab es den Moment, wo sein Herz aufgehörte zu schlagen. Und dann hast du gemerkt, ich habe gemerkt, das Leben geht. Und das, was übrig bleibt, ist etwas anderes als mein Vater. Manche sagen, es ist eine Hülle, ein Körper, was auch immer. Aber das, was mein Vater ausgemacht hat, ist einfach nicht mehr da. Und so sehr ich es auch festhalten wollte, es war keine Chance, er ist gegangen. Das Leben in ihm ist gegangen. Leben. Anscheinend können wir es nicht kontrollieren. Wir würden so gerne, aber es ist etwas, was außerhalb unserer Macht steht. Das ist ein Beispiel. Aber was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Ein anderes Beispiel. Vor ein paar Wochen bin ich mit meinem Sohn nachmittags äh, unterwegs. Wir sind oben in seinem Zimmer und spielen Lego. Aber ich würde nicht sagen, dass wir gespielt haben. Weil jeder weiß, der Lego baut, dass man es nicht einfach nur spielen kann. Nein. Man braucht eine Vision, ein Ziel und man braucht Know-how, damit tatsächlich danach etwas wirklich Vorzeigenswertes passiert. Also haben wir den ganzen Nachmittag äh, nach gebaut und was ich gebaut habe, habe ich dir mitgebracht. Ha. Schau dir das an. Haben Danke. Das ist Zulu. Ja. Zulu ist ein Ding. <lacht> es kann den Kopf bewegen, hinten dran Laser Shield. Auf der einen Seite den Laserrotor, auf der anderen Seite die Laserkanone, du hast keine Chance. Hast du gesehen, was er an den Knien hat? Eisblitze. Und wir sind sehr, sehr stolz, mein Sohn und ich, ja, auf diesen Zulu, er steht bei ihm oben auf dem Regal, ich musste viel tun, damit ich mir ausleihen kann. Und als wir fertig waren, sagt mein Sohn: Vater! Also, er hat nicht Vater gesagt, er hat Papa gesagt, Papa! Wir sind wie Gott! <lacht> er hat so, ja, mein Sohn! Er hat gesagt, naja, also, es unterscheidet uns etwas von Gott. Und er sagt, stimmt. Wir können Zulu nicht zum Leben erwecken. Stimmt. Auf der einen Seite kann ich das Leben von meinem Vater nicht festhalten. Wenn es geht, dann geht es. Und auf der anderen Seite, kann ich diesem Zulu kein Leben einhauchen. Leben scheint etwas sehr Besonderes zu sein. Menschen seit Anbeginn der Zeiten überlegen sich, ob die Erde tatsächlich der einzige Ort ist, wo Leben geschieht. Wir investieren Milliarden Euro, um große Teleskope zu bauen, um möglichst tief ins Weltall hineinzuschauen um einen Beweis dafür zu finden, dass möglicherweise Leben noch woanders existiert. Aber bisher waren alle Bemühungen umsonst. Bisher haben wir auf keinem Planeten Leben gefunden, bis auf diesen, unserem Planeten. Das ist komisch. Leben ist etwas so Alltägliches, dass wir es übersehen. Wenn du morgens aufwachst und sagst, danke Gott, dass alle meine Körperöffnungen noch funktionieren, dann verkennt man, dass das, was mit dir passiert, außergewöhnlich und einzigartig ist bis jetzt im bekannten Universum. Wenn du mit deinem Hund Gassi gehst und du siehst ihn schnüffeln an der Blume, dann merkt man nicht mehr, dass es eigentlich zutiefst verstörend ist, dass das nicht alles tot ist, dass es nicht alles verschimmelt ist sondern dass dort anscheinend irgendeine Kraft drin sein muss, die eine Pflanze dazu bringt, zu wachsen, bei uns dazu führt, dass wenn wir einen Schnitt haben, es wieder zusammenwächst, anscheinend irgendein Ordnungsprinzip, was sich selbst wieder reproduziert, Generation für Generation für Generation. Leben ist etwas Außergewöhnliches. Die Bibel beschreibt es so, und zwar im ersten Teil der Bibel, erstes Buch, erstes Kapitel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Was ist das? Oder eine andere Stelle. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Lebensatem hier, Ruach, Wind. So wurde der Mensch lebendig. Könnte es sein, dass diese Kraft, die wir Leben nennen, die gleiche Kraft ist, die vor 2000 Jahren Jesus von den Toten wieder zu den Lebenden hat auferstehen lassen? Könnte es sein, dass dieser lebensbringende Geist Gottes die Grundfessen sind, die die Welt hier überhaupt zusammenhalten und dass es so alltäglich ist, dass wir darüber gähnen? Es sei denn, ein lieber Verwandter stirbt oder du wünschtest dir so sehr, dass etwas lebendig wird. Das ist eine Sache. Dieser Ruach, dieser Lebensatem Gottes wird beschrieben und wir erleben ihn tagtäglich. Da geht es um Körper, um Biologie, um Pflanzen. Aber wir haben noch einen speziellen Zugang. Wir Menschen, wir befinden uns an einer bestimmten Not. Und zwar, dass wir nach Erfüllung streben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber falls du halbwegs so bist wie ich, dann ist dieser Drang danach, diese Sehnsucht von irgendetwas erfüllt zu werden, was mein Leben auf den Kopf stellt, was einen Sinn macht, was in meinen Adern pulsiert und wo ich spüre, dafür lohnt es sich zu leben und vielleicht auch zu sterben. Diese Sehnsucht ist so stark, dass wir vieles dafür opfern, um es zu bekommen. Diese Erfüllung zu bekommen nach Glück, nach etwas, was Sinn macht, hat etwas mit Füllung zu tun. Ich glaube, wir Menschen sind eine spezielle Form von Lebewesen. Und es könnte sein, dass wir aus zwei Dingen bestehen. Einmal unsere Hülle, unser Körper, aber auch etwas, was wir nicht sehen können, aber mit dem wir uns füllen, und zwar Gedanken. Etwas, was aus diesem Gedanken kommt, ein Wille, aber auch Emotionen, Gefühle. All das kann man nicht sehen. Man kann die Auswirkungen dessen sehen. Aber die Gründe sind für Außenstehende unsichtbar. Wenn es so ist, dass wir möglicherweise wie Gefäße sind, dann ist die zentrale Frage, mit welchen Gedanken, mit welchen Emotionen und mit welchem Willen füllst du dich? Du kannst dich mit Dingen füllen und das ist ein alltägliches Ereignis, die im Endeffekt zum Leben führen. Positive Dinge. Liebe, Treue, Selbstbeherrschung, Loyalität. Du kannst die Liste unendlich fortführen. Wenn du dich damit füllst, dann passiert etwas, das fühlt sich an wie ein wunderbarer, frischer Quell voller klarem Wasser. Und wenn du dich damit füllst, merkst du, oh ja, es könnte funktionieren und das Umfeld spürt, das ist gut. Aber gesetzt in den Fall, du bist ein Mensch wie ich, dann ist das nicht das Einzige, womit du dich füllst. Sondern es gibt genauso gut im Alltag auch destruktive Gedanken, destruktiven Willen und destruktive Emotionen. Etwas, was als Auswirkung Zerstörung hat. Zum Beispiel Neid, Angst, Hass, was auch immer. Je nachdem, mit was du dich füllst, das hat Auswirkungen darauf, wie du handelst. Und so wie du handelst, das bedingt deine Beziehung um dich herum. Es scheint also nicht egal zu sein, was in der Welt passiert, die wir alle nicht sehen können. Und sie ist nicht spooky, sondern sie ist einfach nur nicht sichtbar, weil sie sich inner uns abspielt. Dieses Phänomen von Dingen, die sich in uns abspielen, die sind durch alle Kulturen, durch alle Jahrhunderten bekannt und man versucht dort ein, ein Wort dafür zu finden, einen philosophischen Begriff eine Beschreibung dessen, weil man weiß, dass es tatsächlich Auswirkungen hat. Ich habe euch mal ein paar zusammengeschrieben. Zum Beispiel. Auf Griechisch heißt dieses Phänomen Psyche, Pleuma oder Nus. Etwas, was diesen ganzen Komplex beschreibt in unterschiedlichen Varianten. Latein, Spiritus, Animus, Mens. Unterschiedliche Varianten dieses gleichen Phänomens. Oder auf Hebräisch, Ruach, Lebensatem, Nefesh, die Seele. Oder weiter, nicht nur die alten Sprachen, sondern auch die neuen Sprachen. Arabisch, Ru, auch Leben. Lebensatem. In Englisch, Mind, Spirit, vielfältig besetzt von der Werbung, okkupiert, aber nicht nur Englisch, sondern auch Französisch, Esprit. Es gibt ganze Modelinien, die heißen so, hat etwas mit Erfrischung, mit Leben zu tun. Oder philosophische Begriffe, Psyche, Thymos, Logos, die Vernunft, etwas, was wir nicht schaffen können. In der Bibel, Pneuma, Hagion oder Spiritus Sanctus oder eben Heiliger Geist. Diese Form von Dingen, die wir nicht sehen können, aber die konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben, ist anscheinend vielfältig bekannt. Diese drei letzten Begriffe, Pneuma Hagion, Spiritus Sanctus, Heiliger Geist, die sind so christlich, dass die Leute, die nicht sagen, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, sagen würden, ja, ja, kenne ich. Für die klingt Heiliger Geist irgendwie abgedreht. Aber jeder kennt Menschen, die mit etwas erfüllt sind und aufgrund dieses etwas, diese Wirkkraft in sich handeln und vielleicht bist du der Adressat, derjenige, der es bekommt, dieses Handeln und du spürst, dass dieses Handeln, dieses Mindset so lebensbringend ist, dass du am liebsten die ganze Zeit in der Nähe dieser Person wärst. Weil du spürst, dass das, was die Person sagt, tut und wirklich denkt, dich auffüllt, erfüllt mit etwas, nach der wir alle Sehnsucht haben. Anscheinend gibt es so etwas. Die Bibel nennt das Pneuma Hagion oder Spiritus Sanctus oder Heiliger Geist. Ein Geist, der so, äh, äh, so lebensbringend ist, dass er einmal als Ruach Leben bringt, tatsächlich physisch, aber auf der anderen Seite auch Erfüllung, echtes Leben bringt, das sich zu leben lohnt. Jetzt ist die Frage, mit was fühlst du dich? Ist es so, dass du jeden Morgen aufwachst und sagst, mir scheint die Sonne aus dem Hintern, echt, ich bin so erfüllt von heiligen Gedanken, so gut, gut, dass du in meiner Nähe bist? Oder ist dein Leben möglicherweise durchwachsen? Gibt es in dir eine Sehnsucht, eigentlich frei zu sein, treu, aufrichtig und all das? Aber du spürst, dass das Leben manchmal stärker ist. Ich habe eine steile These. Könnte es sein, dass der stärkste Wirkkraft in uns, die tatsächliche Handlung nach sich zieht, Angst ist? Angst, zu kurz zu kommen, dass es nicht reicht. Angst, dass möglicherweise mein Aussehen nicht dazu führt, dass du mich magst. Angst möglicherweise, dass das, was ich tue, was ich nicht auf Facebook poste, dazu führt, dass du sagst, schau mal der Trottel. Angst, dass möglicherweise dein Partner dich verlässt. Angst, dass deine Arbeitsstelle dich überfordert, du sie verlierst, du nicht weißt, wie der Monat passiert oder was du mit all dem Geld machen sollst. Diese Wirkkraft Angst oder der Geist des Angstes, der Angst, die wirkt so, dass du tatsächlich Dinge tust, die am Ende zerstörerisch sind. Du gehst geizig mit deinen Ressourcen um, du weißt andere zurück, du belügst andere, weil du damit besser dastehst. Du manipulierst. Du verhältst dich auf der Arbeit möglicherweise so, dass du dich selbst manchmal verleugnest, aber du weißt, du brauchst deinen Job. Vielleicht verbitterst du. Vielleicht hast du auch einfach bist du einfach nur unsicher. Vielleicht tanzt du auf einer Party nicht so, wie du gerne möchtest. Weil du denkst, dass die anderen dich affig finden. Wie viele jugendliche Jungs stehen auf Partys, an der Tanzfläche und starren die Mädels an. Ja, sie sind schön. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass sie Angst haben, zu tanzen. Jetzt ist es so, dass wenn tatsächlich du nicht vollkommen von diesen wunderbaren Gedanken, die lebensbringend sind, sind bist, dann ist es ja eigentlich so, dass es hoffnungslos ist. Aber jetzt kommt etwas, was die Weltgeschichte revolutioniert hat. Jesus wird vorgestellt als jemand, der sich vollkommen hat füllen lassen mit dieser Art von Geist. Mit einem heiligen Geist, der diese lebensspendende Kraft hat. Und er sagt, ich bin Botschafter von dem, der dich gemacht hat. Ich weiß, dass dein Leben durchwachsen ist und ich weiß, dass du Dinge getan hast, die dich zurückziehen lassen, die dich nicht so frei sein lassen, wie du eigentlich gerne wärst, die dich anklagen innerlich. Und jetzt schau, was ich mache. Dein Glas ist voll, aber ich, ich gebe dir die Möglichkeit, dass es wieder leer ist. Ich habe das heute schon ein paar Mal gemacht und ich habe schon gesagt, Alter, es geht gar nicht. Wenn jetzt gleich so ein Luft rauskommt, das ist der Ruach. Gottes. Schön. Was Jesus macht, ist nicht angenehm. Aber was er macht, ist, er gibt uns die Möglichkeit, wieder leer zu sein. Wieder ein Gefäß zu sein. Und das ist nicht billig. Er sagt nicht, hey, füll dich mit irgendeinem Scheiß und dann lass dich wieder füllen nach komm morgen wieder vorbei. Ich mach's eh wieder leer. Ich mag solche Schorlen. Nein, er sagt, ich habe in meinem Leben dafür bezahlt. Und es funktioniert nur dann, wenn du im Herzen eine Sehnsucht hast. Und diese Sehnsucht dazu führt, dass du von etwas gefüllt werden willst, was Leben schafft. Und das kannst du aussprechen. Du kannst sagen, Gott, schenk mir diese lebensspendende Kraft. Ich will erfüllt sein davon und ich will diesen Kampf gewinnen zwischen destruktiven, zerstörerischen Gedanken und guten Gedanken. Paulus schreibt etwas sehr Spannendes. Er sagt, ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig nämlich, Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt alle Früchte, Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Du bist frei zu entscheiden, mit was du dich füllen lässt. Und du bist aber ständig alltäglich in diesem Widerstreit, du und ich. Und vielleicht ist es offensichtlich, sagt, ja, eigentlich würde ich schon gern erfüllt werden von, von den guten Dingen, von dem, was zum Leben bringt. Weil es könnte sein, dass diese Kraft, die Jesus ja von den Toten auferweckt hat, diese lebensspendende Kraft, noch viel mehr bewirkt, als einfach nur, ah oh ja, ich bin jetzt ganz nett. Sondern, dass Krankheit und Leben tatsächlich durch mich durchfließen können und zum Leben führen können. Dass Kranke wirklich geheilt werden können, wie damals auch. Aber vielleicht ist es dann zu einfach und vielleicht geht es auch darum, zu sagen, bis jetzt ist es ja nur Blabla. Ah oh ja, Heiliger Geist, voll gut, mm, ja, füll mich. Mm, und dann gehe ich raus am Montag und sage, oh ja, kein Bock. Wie funktioniert das denn, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen, diesen Battle zu gewinnen und tatsächlich herauszufinden, was Gott will? Es bringt mich zu einer Geschichte mit meiner Frau. Meine Kinder waren natürlich im Kindergarten und für den Kindergarten war meine Frau zuständig, weil sie war mehr zu Hause. Und jetzt gibt es diese Kindergarten-Elternabende. Kennt ihr die? Hm, vielleicht warst du selbst mal. Ist wurscht. Okay. So, meine Frau geht normalerweise auf diesen Elternabend. Sie konnte an diesem einen Abend nicht. Und dann sagt sie: "Basti, du musst gehen." Ich so: "Ja, ist gar kein Problem." Moment. Also pass auf. Ich möchte, dass wenn dieses Thema angesprochen wird, dass du das, das, das und das sagst. Wenn das andere Thema angesprochen wird, sagst du bitte das, das und das. Reden Sie über das Thema, sag lieber nichts. Da rede ich lieber selbst mit denen. Also oh, okay, gar kein Problem. Das kannst du nur verkacken. Ja, meine Frau ist Richterin. Ist kein Spaß. Okay. Und dann sagt sie Gesetzt den Fall. Es ist nicht ganz genau das oder das oder das. Dann überleg, was ich tun würde und handle so wie ich handeln würde. Ich so ha, gar kein Problem. Hey. Ich bin du, du bin ich, Müllers Kuh, eselig. Also, ich gehe dahin, die Hosen gestrichen voll, weil ich wusste, es kann nur scheitern. Wir kommen zum ersten Tagespunkt, sie sprechen das erste Thema an. Ich so, ja, ja, ja. Und es nimmt eine leicht andere Wendung. Und ich so, nein! Und ich überlege mir, okay, okay, was würde die Verena sagen? Also, das, nee, das würde sie nicht sagen. Vielleicht das, vielleicht das. Und als ich endlich wusste, was ich sagen könnte, waren sie schon beim nächsten Thema. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass ich daran etwas gelernt habe. Ich bin dort und bin der Stellvertreter für meine Frau. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, gell? Also das ist schon was. Und ich wusste aber, ich kann mich darauf verlassen, dass ich meine Frau 17 Jahre kenne. Wenn du einen Menschen 17 Jahren kennst, dann ist es so, dass du halbwegs weißt, was sie in welcher Situation denkt und sagen würde. Ich, Wie gesagt, ich bin schon lange mit ihr unterwegs. Wir haben Höhen durchgemacht und Höhen. Also da, wirklich. Und obwohl ich sie so lange kenne, gibt es jeden Tag Dinge, wo ich mir denke, das ist neu. Aber ich habe ein Grundgefühl, wer meine Frau ist und wie sie handeln würde. Und wenn ich im Geiste von Verena handeln würde, also den Geist von Verena hätte oder habe, dann weiß ich auch, welche Wirkkraft in mir wäre, um zu handeln. Das Spannende ist jetzt, im Verhältnis zum Heiligen Geist, dass es ein bisschen ähnlich ist. Es gibt eine Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und zwar, die Bibel? Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Hunderte Seiten geht es darum, was Menschen mit Gott erleben. Aber für uns Christen klingt das so, what, nein, die Bibel, oh, ich kotze! Mann, das heißt, ich muss jetzt Bibel lesen, Tag ein, Tag aus. Ich sag dir das. Würdest du 17 Jahre lang mit der Bibel ins Bett gehen, morgens aufwachen, Diskussionen durchfechten, versuchen es auf dein Leben anzuwenden, herauszufinden, überrascht zu werden, wieder neu herauszufinden, dann hättest du eine Vorstellung davon, wer ungefähr dieser Gott ist, was für einen Charakter er hat und wer dieser Jesus ist. Und wenn du dann eine Wirkkraft in dir hast, zum Beispiel Angst, und du vergleichst es mit den Dingen, wie du Gott kennenlernst, dann kannst du sehr einfach herausfinden, ist das jetzt ein Geist von Gott oder ist es möglicherweise einfach simpel Angst? Und je besser du dich damit auskennst, desto mehr merkst du, am Anfang dachte ich mir, Jesus, klar, ich habe Theologie studiert, läuft schon. Und dann haben mir Leute gesagt, hast du auch das gelesen? Das steht nicht in der Bibel, nie im Leben. Und dann liest du es und denkst dir, echt, in was für einem Laden bin ich hier gehandelt? Der Punkt ist wirklich, dass Jesus viel überraschender ist als, also nicht wirklich viel überraschender als meine Frau, aber genauso überraschend wie meine Frau. Wirklich herausfordern und lebensverändern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, einfach mit Leuten zu diskutieren und herauszufinden, ob das wirklich stimmt, was dort in der Bibel ist. Zu experimentieren. Weil tatsächlich ist dieser Heilige Geist erfahrbar. Etwas, was dein Leben beeinflussen kann. Weil es eine Wirkkraft in dir ist, die zum Leben führt. Wenn du mit Leuten unterwegs bist und du liest in deiner Bibel, ja, also man kann die Stimme Gottes hören, dann kannst du zwei Dinge tun. Du kannst sagen, boring oder glaube ich nie im Leben. Oder du sagst, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich schon mal getauft, da kann ich schon mal ausprobieren. Und du fängst an, mit Freunden zu kämpfen, zu battlen, herauszufinden, drüber zu lachen, am Boden zu liegen, weil du denkst, das war sicher nicht von Gott. Aber irgendwann verändert sich's Und irgendwann spürst du, stimmt, man kann es lernen. Es gibt in dieser Kirche Workshops, Dialog mit Gott, wo man herausfinden kann, wie das funktioniert, dass tatsächlich Gott erfahrbar ist. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder hin und her, was ist denn dieser Heilige Geist? Und manche haben gesagt, es ist wie so ein, so ein Wesen, etwas, was alles durchzieht, wie ich es am Anfang gesagt habe. Etwas, was überall ist, die Wirkkraft Gottes. Und das stimmt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite wird der Heilige Geist beschrieben als eine Person. Was ist eine Person? Eine Person ist ein abgegrenzter Raum. Jemand, dem man gegenüberstehen kann. Jemand, mit dem man auch diskutieren kann. Und es gibt philosophische Eigenschaften von einer Person. Zum Beispiel ein Verstand. Eine Person hat eine Vorstellung davon, wie die Welt ist. Was gut ist und was nicht gut ist. Was richtig und was falsch ist. Wie man leben kann und wie man die Welt sieht. Meine Frau zum Beispiel hat eine Vorstellung von der Welt. Gesetzt den Fall, wir sind einer Meinung das ist gut, Gesetzt Fall, wir sind nicht einer Meinung, dann kann ich mich mit ihr auseinandersetzen. Und genauso scheint es zu sein wie mit dem Heiligen Geist. Ich kann mich mit ihm auseinandersetzen. Das ist vielleicht dieser Battle. Eine Person hat aber nicht nur einen Verstand, sondern er hat auch einen Willen. Ein Wille bedeutet, ich wünsche mir etwas. Das Ziel ist, dass der Heilige Geist dir hilft, Gott besser kennenzulernen und ein Leben zu führen, was dich erfüllt inspirieren zu sein, inspirare spiritus, eingehaucht sein, erfüllt von etwas zu sein. Und er hat Emotionen, Gefühle. Der Heilige Geist hat Gefühle? Ist das so eine Mimose? Lass uns ganz kurz mal dran gehen. Der Verstand, ich habe dir etwas mitgebracht. In Jesaja 55 steht folgendes, ja, ja doch, 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist so ein viel zitierter Vers in Bibeln und in Kirchen. Es kann man dazu verwenden, zu sagen, Gott ist eh abgespaced, ich kann ihn nicht erreichen. Es könnte aber sein, dass diese Gedanken für dich wirklich erfahrbar sind und dass du dich mit ihnen auseinandersetzen kannst und du frei bist, ob du sie für dein Leben anwendest oder nicht. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, was generell Gottes Wille ist. Aber wenn du tatsächlich herausfinden möchtest, was du in einer konkreten Situation tun kannst, dann bedeutet das, dass du live mit Gott online gehen musst. Herausfinden musst, mit Freunden, mit der Bibel, aber auch mit deiner inneren Kommunikation, mit dieser Wirkkraft in dir, die zum Leben führt. Zum Beispiel dieser Workshop Dialog mit Gott. Die Leute gehen rein und sagen, oh, ich habe keine Ahnung, was das ist, und kommen raus und haben wirklich Begegnung mit Gott. Das kann keiner machen. Du spürst, anscheinend ist da mehr zu entdecken. Eine andere Variante, zum Beispiel Wille. Es ist in der Begebenheit, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur äh, Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Und allein das wäre schon gut gewesen. Asien braucht Jesus, wirklich. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Anscheinend hat der Heilige Geist wirklich einen Willen. Etwas, was passiert, während sie auf dem Weg nach Phrygien sind und sie spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Etwas in mir rebelliert. Und sie prüfen es gemeinsam und merken, es ist nicht der Wille Gottes. Und sie beraten sich, drehen um, gehen in eine andere Provinz und sie spüren, stimmt, hier ist der Weg. Ist das nicht faszinierend? Und wäre das nicht so erstrebenswert, so Gottes Stimme zu hören, zu spüren, was er möchte? Oder die dritte Sache, Gefühle. Wir gehen zum nächsten. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was heißt es, den Heiligen Geist traurig zu machen? Es geht darum, es auch in anderen Übersetzungen heißt es, den Heiligen Geist zu betrüben. Es gibt diese Situation im ersten Teil der Bibel, wo Adam und Eva Gott misstrauen und aufgrund ihres Vertrauensbruchs sich selbst verstecken. Und Gott sie sucht, aber sie haben Angst. Und dann sagt Gott, wo seid ihr? Und der Busch raschelt und sie sagen, hier. Tatsächlich gibt es Dinge in meinem Leben, die mich so gefangen nehmen, dass ich nicht mehr klar sehen kann die, obwohl ich Gott kenne und viele Dinge mit ihm schon erlebt habe, dazu führen, dass ich nicht klar bin und gefangen bin in meiner Angst. Zum Beispiel gibt es Dinge, vielleicht hast du destruktive Gedanken und du hast sie umgesetzt. In deinem eigenen Leben, vielleicht hast du andere Menschen verletzt, im Körper, Seele, im Geist, was auch immer, und du spürst, dass es etwas mit dir macht dann kann es sein, dass sich das daran hindert, frei auszuprobieren wie ein Kind. Zu schauen, hey, was ist dahinter? Lass mich füllen. Vielleicht kann es sein, dass du aus einer Kirche kommst, in der die Theologie so war, oh, mit dem Heiligen Geist, da musst du aufpassen, das ist ganz, ganz schlimm. Es könnte sein, dass sich das wie gefangen nimmt und sagt, ja, ich möchte damit nichts zu tun haben. Vielleicht hast du auch Menschen kennengelernt, die gesagt haben, Oh, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist und ich segne dich jetzt mit dem Heiligen Geist. Und äh, manchmal ist das so in anderen Kirchen, dass, äh, dass äh, die Hand auf die Stirn gelegt wird und weil es ein Zeichen dafür ist, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wenn du umfällst, drücken sie langsam und du drückst dagegen und dann drückst du und so weiter und du merkst, es hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, es ist einfach irgendwie menschlich und du bist verstört. Vielleicht hast du von amerikanischen Pastoren gehört, die riesige Ventilatoren unter der Bühne aufbauen, sie anmachen und sagen, spürst du den Heiligen Geist, den Wind und sagen, ja, das ist der Heilige Geist. Und du denkst dir, was eine Show, was eine Manipulation. Aber vielleicht hast du auch Menschen kennengelernt, die erfüllt sind von so einer Art von Geist und du spürst, das bringt Leben und du wünschst dir sowas ähnliches. Vielleicht hast du Angst, dass wenn du dich darauf einlässt, dass du eine Freak wirst, dass du plötzlich rumrennst und sagst, heiliger Geist, oh ja, ich liebe dich. Dem ist nicht so. Ich persönlich nehme keine Tabletten. Meine Familie sagt zwar, dass ich Potenzial habe, aber sie gehen grundsätzlich davon aus, dass ich ganz klar in der Birne bin. Aber ich erlebe, dass Gott mit mir spricht. Ich habe erlebt, dass wir gebetet haben für Menschen und sie gesund geworden sind. Und ich finde es heute verstörend, weil es doch irgendwie außergewöhnlich ist. Ich habe ich hab erlebt, dass Menschen Gedanken haben, sie aussprechen und andere Menschen sagen, woher weißt du das? Und also, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich gerade gebetet habe, dass Gott mir das sagt. Ich kann das wegdiskutieren oder ich kann auf Entdeckungsreise gehen, was das heißt diesen Heiligen Geist in sich zu haben, aufgefüllt zu sein, erfüllt zu sein und Leben zu finden und Leben zu spenden. Wo stehst du? Was ist das, was du gerne hättest? Bist du voll und brauchst, dass du gelehrt wirst? Brauchst du jemanden, der sagt, komm zu mir, ich mache dein Glas wieder leer und du bist frei, du darfst entscheiden, welchen Geist du da reinlässt. Oder sagst du, ich habe Hindernisse und ich würde die gern loswerden, aber es ist so schwer. Oder bist du neugierig wie ein Kind, das sagt, Gott wird nichts tun, was ich nicht mag. Und deswegen werde ich ihn so lange ärgern, bis er mir zeigt, was er damit meint. Diese Serie Heiliger Geist wird für dich eine Möglichkeit sein, dass du dich selbst hinterfragst, dein Blabla hinter dich lässt und wirklich anfängst, aufrichtig zu suchen. Und ich glaube, dass du, dass du finden wirst, wonach du suchst. Ich habe es gefunden. Wenn ich das schaffe, schafft es jeder. Was ich machen möchte, ist jetzt beten, dass du für dich heute eine Entscheidung treffen kannst. mit Vollkommener Freiheit zu sagen, ja, hey, ich möchte ausprobieren, ich möchte etwas hinter mir lassen oder ich möchte mich neu füllen lassen. Jesus, es berührt mich einfach, dass du sagst, hey, ich werde gehen, aber ich werde jemanden schicken der dich genauso erfüllen wird wie ich und du wirst die gleichen Dinge tun können wie ich und noch mehr. Dieser heilige Geist wird wird für dich wie ein Berater sein. Er wird er wird dich ausfüllen mit einer Liebe, die dich frei machen wird und andere Menschen verändern wird. Und du kannst ein Kanal sein von dieser göttlichen Liebe. Und heiliger Geist, mein Freund, ich liebe dich, weil ich weil ich über Jahre dich jetzt kennenlernen durfte und spüren durfte, wie freundlich du bist, wie wie ein Gentleman, der, der nichts überwältigt, sondern der sagt, ich bin da. Du kannst dich von mir füllen lassen und dann lass uns Abenteuer erleben. Und du kannst inspiriert sein von Gedanken, die dich inspirieren. Und dank dir, dass du durch uns wirken willst, Gott. Und Jesus, in deinem Namen spreche ich aus, dass jeder, der sagt, ich bin voll von Dingen, die am Ziel vorbei sind, dass du sagst, heute ist der Tag, wo du es loslassen kannst. Ich nehme es auf mich. Und ich kann dein Glas wieder leer machen. In deinem Namen spreche ich aus, Jesus, dass du, Heilige Geist, uns füllen willst und dass du uns eine Zukunft zeigen möchtest, die abenteuerlich ist, aber die für uns bestimmt ist.